0: Десять часов восемь минут. В Москве. Доброе утро всем тем, кто слушает Вести ФМ. Гейс Ролидзе, Ольга Подарям в студии. У нас в гостях Дмитрий Егорченко, директор Института
1: стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте, Дмитрий. Мы договаривались поговорить сегодня о Турции, о взаимоотношениях с Европейским Союзом, о том, что происходит сейчас в Сирии. Но я предлагаю все-таки начать с того, что происходит сейчас в Израиле, в Иерусалиме, потому что ну, вот, посл- за последние ну, недели, да, там пару недель ситуация обострилась до предела. Сегодня, ну, в наших новостях, естественно, были все эти рассказывали об этих событиях наши коллеги и про убийство в полицейских около львиных ворот, рядом со Старым городом. Причем, да, это мы всегда же там представляем, очень многие представляют себе противостояние, как там, арабов и евреев, да, и иногда израильтяне и палестинцы. Но уже давно столкновения носят там внутренние израильский, потому что очень многие и террористы, и те люди, которые принимают участие в беспорядках, это израильские граждане. Вот. кстати, вот... Та, полицейские, которые были убиты и ранены у, у ворот старого города, они друзы, да, то есть арабы по происхождению, по этническому. Вот, и поэтому там ситуация достаточно запутанная, но то, что сейчас она приобретает уже такие драматические да, и трагические в каком-то смысле формы, говорит и вот последние атаки на израильские посольства в Омане и в Иордании, и, да и то, что происходит рядом со старым городом, а там каждый день гибнут люди, это, конечно, уже похоже на такое начало нового противостояния, как там Антифада, первая, вторая.
1: Ну, действительно, ситуация в Израиле тоже вошла в русло того, что происходит в целом, в регионе, к сожалению. И израильтяне очень долго пытались этого избежать, честно говоря. Вот показательно не вмешивались, на официальном уровне не втягивались в события, которые происходят в Сирии, действовали там фактически под прикрытием, фактически негласно, старались выдерживать очень аккуратную риторику в целом в отношении ситуации. Но практика показала, что если у тебя в регионе большой пожар, вот, то этот пожар начинает постепенно распространяться на все, как бы хорошо эти территории не охранялись. Да, здесь в этом смысле нельзя не упомянуть о том, что израильские службы безопасности все таки наверное, лучшие в регионе, если, может быть, не в мире, но просто в силу большого опыта и практики. Вот, но, тем не менее, это не спасает, и мы видим, что начинаются теракты, начинаются обстрелы с территории анклавов палестинских, вот со стороны Хамаса уже полетели ракеты вновь. Вот уже начинаются ответы израильской армии на это. Почему это происходит? Ну, наверное, причины, как всегда, не укладываются исключительно в то, что там, общий подъем террористического движения. Наверное, есть и внутриполитическая логика. Все-таки израильтяне продолжают довольно жесткую политику внутри страны. Политика по скажем так и по расширению поселенческой активности она продолжается. Вот, продолжается политика по как говорят сами палестинцы по ущемлению прав палестинского народа, и с этим, к сожалению, тоже нужно согласиться. И вот это сочетание с одной стороны, израильской политики, а с другой стороны, общей напряженности в регионе и повышение общего повышения уровня радикализма. Все это складывается в ту ситуацию, которую мы видим сейчас. Я бы еще, рассуждая на эту тему, упомянул и совершенно внешний для региона фактор. фактор Соединенных Штатов Америки и фактор, фактор того, что, судя по всему, в ходе там, последних ближневосточных поездок Трампа позиция по палестино-израильскому регулированию, она, в общем, наверное, сложилась. Трамп объяснил и арабским своим союзникам в регионе, и израильтянам, нравится это кому-то или не нравится, что позиция, что проблема палестинцев должна быть решена. Каким способом она будет решена, это пока еще большой вопрос. Но Трамп сказал, что он не будет там, вмешиваться напрямую в это, и, может быть, даже не будет поддерживать 100% Израиль в этом. Вот. Но израильтяне должны эту проблему решить, потому что проблема создает дополнительные риски для политики Соединенных Штатов. Израильтяне, видимо, к этому процессу вот сейчас приступили,
0: так или иначе. А вот реакция, интересно, ведь на то, что сейчас происходит в Израиле, чем, чем еще опасно, так как все происходит вокруг да, религиозных. Культовых да, там, объектов, в том числе как мечеть Алякса, в, одна из да, таких главных святых да. в мусульманском мире, то естественно, да, во весь этот конфликт вовлекаются, в том числе и практически страны всего мусульманского мира. Там, вот на этой неделе будет проходить на заседании на уровне министра иностранных дел, если не ошибаюсь, Лиги арабских государств в Египте, в Каире, уже свою позицию по этому поводу и турецкий президент Тариф Даган высказал, да и другие тоже деятели. То есть это все приобретает такую серьезную эмоцию, И включение да, уже на уровне там, государства в этот конфликт он грозит очень серьезным обострением. Но ну, вот мы хотели уже, я говорил о Турции, поговорить, но может быть, вот как раз начнем с того, на реакцию Турции на события в Старом городе Иерусалима и в Израиле, и там, потом перейдем уже к взаимоотношениям с Европейским Союзом и с Да, этой ну,
1: страны. Если очень просто говорить, то Эрдоган отреагировал на события сейчас в Израиле очень просто. Израиль должен прекратить делать то, что он делает. Фактически сказал Эрдоган, вот и в этом смысле полностью солидаризировался. Фактически с арабской позицией. Вот мы этот дрейф в сторону, Тур, Дрейф в сторону. Турции в сторону союзников по региону именно арабских, он начался довольно давно, мы помним все эти события вокруг флотилии мира, после которых началось некоторое ухудшение отношений между Израилем и Турцией, чему, кстати говоря, очень не были рады, например, турецкие военные, которые очень хорошо сотрудничали с с израильской армией, с израильскими спецслужбами, и довольно серьезное было сотрудничество по линии научно-технических всяких разработок и так далее, в том числе беспилотной авиации и так далее. Вот. Но общая тенденция движения Турции, она, конечно, антиизраильская. У них есть общие интересы, безусловно, в регионе. Этот общий интерес там, сейчас ситуативное это свержение режима в Сирии, режима президента Асада. Но это ситуативная такая совместная цель. Вот. А в целом, конечно, Турция сейчас очень плотно работает. Мы видим, как Турция отреагировала на события вокруг Катара. Вот, и это, в общем, совершенно не случайно Вот А мы видим, как Хамас отреагировал на события в Иерусалиме обстрелом, и это тоже не случайно, потому что Хамас – это общем, такая часть вот этого треугольника, братья мусульманского, скажем так, против которого, кстати говоря, американцы сейчас дали отмашку, против которого можно работать. Вот поэтому израильтяне начали работать у себя, значит, Саудовская Аравия начала работать в заливе по Катару и так далее. А у Эрдогана остается очень узкое окно возможностей, он пытается, безусловно, лавировать. Как он делает в общем, везде. Он делает так же в Европе, он делает так же в отношениях с Россией, он делает так же в отношениях с Ираном. Вот. В этом смысле Турция активно ищет свой собственный путь в регионе, и эта позиция, и это движение, оно, конечно, полностью укладывается в заявленную довольно давно турецкими властями такую идеологическую идеологию, ну как бы идеологему да, идеологическую позицию о том, что Турция должна перестать быть объектом политики, а должна быть субъектом политики. Вот это то, чем занимается президент Эрдоган все последние годы, занимается
0: с разной степенью успешности. Да я вот хотел сказать, он лавирует, конечно, но вот в смысле вылавировать, не всегда получается, да, мы помним эти его промахи, которые ему само Маму уже приходилось исправлять. Но надо ему отдать должное. В этом смысле у него нет особых ну, таких что ли, принципов, которые не позволяли бы ему признать там, свои ошибки какие-то, в общем... — Отыграть назад. — Отыграть назад, да, там, прийти первому, да, там, попытаться мириться и так далее. Очень много обсуждалось на прошлой неделе новость по поводу того, что Турция, возможно, ну, то есть, невозможно, не а там начались переговоры по поводу большого военного контракта оружейного, там, куда включены в том числе и ну, и глав главный, как бы, да, это звезда этого контракта, с 400 наши, зенитно ракетные комплексы. Это вызвало, ну, может быть, и сдержанную, но такую нервную реакцию в Соединенных Штатах Америки. Ну, понятно, все-таки противовоздушная оборона система противовоздушной обороны одной из стран НАТО да еще ключевых в регионе ну в общем странно да, для них было такое сотрудничество с другой стороны все наблюдатели говорят о том что это, это политическая история и что ну там вот эти переговоры которые сейчас турки с нашими специалистами ведут они могут очень сильно затянуться потому что ну турция просто за усы дергает в данном случае там и те же соединенные штаты америки вот как вы расцените вот эти вот и слухи и разговоры.
1: Ну, как в, в любом политическом явлении есть всегда две стороны. С одной стороны, действительно, политическая составляющая она есть. Турция действительно дергает за усы Европейский союз, и Соединенные Штаты напоминает, что Турция вторая по размерам армия в рамках НАТО, полмиллиона человек, которая тем более еще вынесена вот удаленной рукой на Ближний Восток. Вот. Но, с другой стороны, у турецких властей и у турецких военных, в этом смысле, сейчас действительно есть объективные предпосылки к тому, чтобы начать искать новых партнеров в военно-техническом сотрудничестве. Давайте на простом примере. Есть перспективный танк «Турецкий Алтай», который они пытаются делать уже не первый год. Вот, они там
0: купили лицензию южных да, корейцев. Пер, да. пер, Перспективный там, который <свят> <они> пытается <свят> делать на протяжении, да, там, это не напоминает наших перспективных футболистов, которые там до 30 лет <свят> ходят в перспективных. Да.
1: Так а проблема-то в том, что они лицензию купили у южных корейцев. Там, на 60% это южнокорейские К2 Черная Пантера. Вот, но двигатели пушки немецкие, а Германия начинает вилять поставками. То есть, австрийцы. Изначально отказали, хотели поставить австрийский двигатель на этот танк. Австрийцы сказали, мы с учетом вашей политики, в том числе внутренней, в том числе нарушения прав человека, вам двигатели поставлять не будем. Вот, значит, переключились на немцев, на МТУ, но там тоже сейчас некоторые санкции вводятся по линии военно-технического сотрудничества, и у турецких военных все больше и больше вопросов. А можно ли с такими партнерами дальше работать? Какой получится танк, если у него не будет двигателя, если у него не будет пушки, там, да, условно говоря? Вот, а перевооружать армию действительно надо, потому что те образцы техники, которые сейчас в турецкой армии стоят, они уже, мягко скажем, не первой свежести, кстати говоря, они тоже все европейские. Там танки мы вспоминаем, Леопард 1, Леопард 2, ну и немножко очень старых американских танков на вооружении турецкой армии стоит. Это еще паттоны, там третьего поколения. Вот. Что-то с этим делать нужно, и вот начинаются пути поиска. Да? Это поиск вот там, про Южную Корею, я сказал. Вот Россия в плане ПВО, в плане РЭБа, в плане еще чего-то. У нас а вот там еще... же хорошие
0: есть, надо ну, им сказать, им подсказать. Мы им расскажем, ну, ну, да, давай. я думаю, обязательно.
1: А если вы обратили внимание, была еще новость о том, что турецкий президент налаживает активные связи в ПВТС, Кто бы мог подумать, с Украиной. Вот. Конечно, интересуют прежде всего турецких военных тех технологий советские, которые остались на Украине и которые даже сейчас на порядок выше тех, которыми обладает Турция. Ну и недорого, может быть. Очень, еще очень что-то. недорого. Там, да, действительно, там они обещали помощь до 2021 года в районе там, несколько десятков миллионов долларов, за что они получат доступ фактически к документации. И документации именно по двигателям и по вооружениям. Основная проблема сейчас двигатели для турецкой армии. У них нет, собственно, хорошего производства.
0: Да, если вот говорить о Турции, ну мы говорили, затронули европейские, вот уже немецкие. Но за несколько лет из стратегических, я бы сказал, партнеров Германия и, и Турция превратились сейчас, ну, просто... Ну, в противников, можно сказать. Я там посмотрел последние новости, да, там, Меркель критикует Эрдогана. Менхен Штанмайер... ставит на, на кон партнёрство между Берлином и Анкарой. Да, Штанмайер, значит, критикует уже Врангел, напомню, это бывший министр иностранных дел, сейчас президента. президент. Да, да значит, пошел разговор о санкциях, ну, санкции это вообще, мне кажется, это удивительная история, да, что вы в 21 веке веки, долго уходили от этого, и все говорили, что санкции это не метод разговора между цивилизованными странами, вот тут мы целый час с нашими коллегами из программы 60 минут, Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым, говорили о возможных санкциях Соединенных Штатов Америки, которые Конгресс завтра будет рассматривать, так вот и заговорили о возможных санкциях Германии против Турции. И Турция против Германии. И, и Турции против Германии. А, это... Это это ошибка или намеренная какая-то политика Эрдогана к этому привела? Ведь, собственно, Германия особо не меняла отношение свое, насколько я понимаю.
1: Германия все-таки отношение поменяла, как мне кажется. Поменяла она его чисто по идеологическим соображениям. Вся та негативная риторика, которая сейчас из Турции звучит, и в отношении Германии, ну, Германия как такого венца Евросоюза, Ну, она, конечно, вызвана теми проблемами, которые европейцы поставили перед турецким руководством нынешним. все таки турецкая экономика очень плотно завязана на Европу. 50% экспорта, 50% импорта – это страны Евросоюза. 10% – это уходит на Германию. Вот, это очень серьезные цифры при этом в свое время партия справедливости и развития руководителем которой эрдоган являлся приходила к власти как раз под лозунгами присоединения турции к евросоюзу скорейшему он довольно активно начал выполнять все эти требования которые евросоюз предъявлял их было там, напомню несколько десятков да? вот. выполнить все не смог потому что у европейцев появлялось постоянно что-то новенькое. Да, и это новенькое всегда было связано с правами человека, с внутриполитическими различными штуками, вот, который, на которые Эрдоган пойти не мог, но ну, просто по тактическим соображениям он бы просто власть потерял в стране, если бы выполнял все то, что ему говорят европейцы. Вот. А общая политика Евросоюза при этом была весьма половинчатой. Европейские политики, они же очень чувствительны к мнению народа собственного. Они понимают, что им надо избираться и очень хорошо работают со статистическими данными разнообразными. А в целом европейцы в массе. Против присоединения Турции к Евросоюзу. И цифры там очень, очень внушительные, там 70-80% в зависимости от страны. Вот, конечно, здесь европейские политики попадают в вилку. Им, с одной стороны, надо с турками работать, им надо говорить о том, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть его ступите, да, да, вот, да. уже 30 лет, это еще чуть-чуть продолжается, а с другой стороны, совершенно не нужно Турцию принимать в Евросоюз, с ней вполне удобно работать и так. Вот, в том режиме, в котором это уже действует сейчас. Вот, поэтому все это вызывает понятную совершенно реакцию в самой Турции и в турецкую управлению. Есть,
0: есть ощущение, что Турция ну, уже года там, как несколько лет, махнула рукой на какие-то свои евро. Возможности, да, вступления там, и, это, да. Это. и ну, во всяком случае Там на официальном уровне Об этом и сам президент И его ближайшее там, окружение И министры иностранных дел По этому поводу высказывают Чуть ли не все Там, но там всегда звучит да. последнее 101-е да, да. турецкое предупреждение не, Еще они, не, но там, мы уже не пойдем А там правда. было, ну, нет, там одно из заявлений было все То есть это, давайте забудем Об этой истории Не знаю, насколько это искренне <laughs> Вот многое из того что делает президент турции сначала выглядит очень спонтанным такой да, на грани истерики иногда выступления с другой стороны потом выясняется что это ну, в общем достаточно взвешенная и продуманная позиция его и, и рассчитанная в том числе и на довольно такую, ну, горячую, что ли, публику турецкую?
1: Ну, дело в том, что у Турции, как, как у европейцев, есть свои рычаги давления, так у Турции есть свои рычаги, и эти рычаги, прежде всего, значительная турецкая диаспора в странах Евросоюза. Вот не зря германские политики так боялись выступления Эрдогана и других турецких политиков перед представителями диаспоры. Первое, а второе, это, конечно, вопрос беженцев, вот, Европа там стонет о том, что у нее столько беженцев с Ближнего Востока, но почему-то забывают сказать, что в той же Турции там порядка 4 миллионов беженцев, и все эти люди в низком старте фактически, и единственное, что их сдерживает, это довольно жесткая политика самого Эрдогана в этом смысле такая в сфере безопасности, и те финансовые средства, которые Евросоюз, Воленс-Ноленс, но Эрдоган должен выдавать. Так они выдают или нет?
0: Есть ощущение, что они так Эрдогана, уж простите за жарганизм, кинули в этом смысле. Здесь тоже <смех> у, у Турции не, пер, не в первый раз это
1: происходит. Да, они что-то дают, но, конечно, не в тех объемах, в которых обещали. А, был уже такой прецедент а, в свое время, после крушения Советского Союза, разрушения Советского Союза. Турции предложили стать... А, это, в общем, не вполне даже турецкая идея была. Турции предложили стать вот таким центром тюркского мира, на что европейцы и американцы обещали выделить им какую-то баснословную по турецким меркам а, сумму в 30 миллиардов долларов, вот, и Турция должна была стать основным хабом распределения этих средств для стран Центральной Азии, для Кавказских государств и так далее. Вот. Но потом оказалось, что Европа и США сами будут выстраивать отношения с постсоветскими республиками, а Турция оказалась немножко Вот, Поэтому длительная история взаимоотношений Турции с европейцами и с американцами, она тоже сказывается. Мы даже не берем здесь последние годы, давайте вспомним, что было чуть раньше, когда Турция была больным человеком Европы, и как ее разыгрывали в различных комбинациях, то те, то другие крупные европейские государства. Свежие новости пришли по поводу темы, о которой мы обсуждали буквально несколько минут назад. Спецпредставитель Трампа летит в Израиль, чтобы участвовать в разрешении кризиса в Иерусалиме. Это первая попытка администрации США напрямую подключиться к решению этого вопроса.
0: Но здесь интересно вообще по позиция Соединенных Штатов Америки, в которой, с одной стороны, Трамп и во время своей предвыборной кампании, и сразу после этой инаугурации заявлял об особых отношениях с Израилем, что они будут. И, в общем, это такое вдохнуло определенный оптимизм в политические круги Израиля. Но, но есть ли сейчас такая прямо... Приверженность вот тем заявлениям, которые Трамп делал, я, честно говоря, особо не увидел этого. Ну, здесь, как всегда, у нас с
1: Трампом получается. Действительно, отношения между Соединенными Штатами и Израилем при позднем Обаме дошли до той точки, которую мы любим говорить про российско-американские отношения. Ниже некуда, да? Вот примерно до такой же стадии дошли отношения между Израилем и Соединенными Штатами. Поэтому в данном случае любая политика Трампа будет неким движением вперед. Вот. И в ходе своей предвыборной кампании он довольно активно да говорил да. о том, что он будет выстраивать от, новые от, от,
0: от, Оттолкнуться легче. Я, мы продолжим. У нас сейчас время новостей, середины часа. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, у нас сегодня в гостях. Продолжим сразу после новостей. в Москве. Продолжаем наш эфир. У нас в гостях Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Мы говорим о Ближнем Востоке, о взаимоотношениях Турции с Европейским Союзом, с Россией в том числе. В... говорили вот о ухудшении отношений между Турцией и Германией. Действительно, в... можно понять немецких политиков, которые, с одной стороны, должны реагировать на то, что происходит, да, там, ну, допустим, когда там, немецкий правозащитник... Да, в... И немец... да. немецкое гражданство, да, он там турецкого происхождения задерживают, сажают, собираются надолго посадить, ну и вообще всячески недружественно реагируют. Да и потом, честно говоря, вот та ситуация, которая еще несколько лет была в Германии, когда приезжали, в общем, политические деятели другой страны и собирали там сотни тысяч значит, своих, либо соотечественных, либо этнических, то есть граждан Германии, и чего-то там вещали. После того, как им этого не дали сделать, да, по разным причинам, непонятно, зачем давали раньше, вот, честно говоря, не совсем понятно, а тут не дали, и они обиделись. Да как это так? вы? Понимаете, когда в стране, я помню, и часто привожу этот пример, да, там, играют две сборные. Да, там сборная Германии где-то на стадионе в Баварии условно, да, там в Мюнхене, со сборной Турции. И на стадионе 80% людей болеют за Турцию да, с турецкими флагами, являясь при этом жителями, а иногда и гражданами, ну, не всегда гражданами, но во всяком случае постоянно живут на территории Германии. В общем, такая ситуация не могла длиться вечно, и это понятно. И сейчас, на мой взгляд, немецкие политики еще и раскрывают то, что они там заварили вот десятилетия назад и
1: немецкие политики, и политики других стран Европы, потому что вот та ситуация на футбольном поле, которую вы рассказали на стадионе, да, она э, не только для Германии характерна. <къем> я как-то присутствовал, я был в Париже, как раз когда играла Франция Алжир.
0: <къем> вот. И
1: э, что творилось на Елисейских полях и вокруг, сложно себе представить. Люди <къем> с алжирскими флагами, я очень люблю Алжир, я несколько лет прожил в этой стране, но они прыгали по машинам, размахивали, запускали петарды, и французские службы безопасности самоустранились на всякий случай, просто никого не было. Вот, поэтому, конечно, Вся Европа в этом смысле пожинает плоды, с одной стороны, а с другой стороны, не надо забывать, что вот этот приток людей из из стран Ближнего Востока, Северной Африки, очень серьезно меняет, например, ситуацию на рынке труда в Европе те завышенные ставки зарплатные например которые в европе были сейчас уже очень медленно начали ползти вниз по совершенно понятным причинам когда у тебя рынок труда начинает вот так изменяться когда появляются люди которые готовы на любую работу фактически все ли они готовы не все ли они готовы это второй вопрос десятый но эти люди есть и они знаете вот по классике выступают некими такими штрайрейейкерами которые вот всегда можно сотруднику сказать ты уйдешь я на твое место четырех алжирцев найму
0: я, и, на да. самом деле это не только ведь связано с событиями на Ближнем Востоке, там, на Севере Африки, и этой волны миграции. На самом деле миграция идет из востока, на те же события на Украине, там это тоже сказываются да. на этом рынке труда. Люди приезжают, чего что?
1: Просто на Польшу и посмотреть. посмотреть. И mm. на
0: Польшу, да, и на, и на Литву давайте поглядим у тебя почти половина
1: населения уехала на заработки границу, и, В общем, литовские города, к сожалению, обезлюдили, вынуждены это признать сейчас. Вот, поэтому проблем у европейцев очень много, и Турция, наверное, не самая главная их проблема. Самая главная их проблема, что Европа до сих пор не понимает, в какую сторону она идет, хочет ли она развиваться, вот опять же, по Эрдогану, как политический субъект, либо как политический объект. Вот. и если эрдоган уже понял что он хочет все таки некоторые субъектности пускай через сложные альянсы пускай через сотрудничество с россией пускай через сотрудничество с китаем сейчас вот. и в этом если уж мы китай вспомнили то давайте поговорим о том что эрдоган серьезную ставку делает на то что именно турция станет тем хабом тем местом куда выйдет в итоге все вот эти веточки китайского проекта шелковый путь Новый. Вот, что именно Турция станет распредел... таким генералом-распределителем всех этих товарных потоков, которые пойдут с востока на запад по большому пути. Вот. А при всем при том, что каких-то других внятных альтернатив у Турции сейчас нет. Турецкая экономика находится не в лучшем виде, мягко скажем. Лира довольно активно падает. ВВП, рост ВВП, который в лучшие годы там, двузначными цифрами исчислялся, сейчас где-то колеблется в районе нуля. Вот, это, конечно, в том числе и результаты политики Эрдогана. Но не только. Это еще и, За этим стоят еще и некоторые объективные проблемы. Турции критически не хватает финансовых ресурсов на развитие экономики. Турции критически не хватает технологий. Вот, в том числе технологии развития серьезной промышленности. Напомню, что в Турции действительно там есть и металлообработка, и металлургия, там, и, и некоторый военно, во, военно-промышленный комплекс, впрочем, вполне передельный. Да, то, что они делают и называют турецкой, турецким оружием, это в значительной степени переработки там, каких-то немецких, там, американских и прочих э, вещей. Вот. Турции нужно выстраивать собственную промышленность только на сфере услуг, только на сельском хозяйстве, экономика современного серьезного государства существовать не может, и турки это хорошо понимают.
0: Ну, еще добавим сюда и внутриполитически очень серьезное противостояние, в том числе в некоторых регионах Турции просто ну, открытая гражданская война, если говорить там, да, там, о столкновениях с курдами.
1: Ну и внутрополитическое, да, курдский фактор, безусловно, присутствует. Эрдоган опять развернулся, что называется, в воздухе, если в, по первости он выстраивал довольно внятную позицию в отношении собственных курдов, да, вот постарался налаживать с ними нормальный контакт в сторону увеличения политических прав, представительства в парламенте и так далее, некоторого замерения, то сейчас ситуация изменилась, опять пошел Фактически силовой вариант решения курдской проблемы. Вот, такой максимальный, максимальным проявлением. этого силового варианта можно назвать, там, эти такую тоже идеологему турецкую, что у нас нет курдов в стране, у нас есть горные, горные турки. Uh-huh. Вот. Ну, как-то курды с этим, особенно рабочая партия Курдистана, очень сильно не согласны. При этом, при этом Эрдоган выстраивает нормальные отношения, например, с представителями Курдистана и Иракского сейчас. Фактически поддерживает тот референдум, который в Ираке намечается, который приведет в общем, к распаду с большой долей вероятности Ирака, на два и более государств. Внутри политический конфликт, он курдами не ограничивается, к несчастью для Эрдогана. Прошедший референдум показал, что порядка 50% населения не вполне согласны с той политикой, которую ведет Эрдоган. Печально для Эрдогана то, что это представители, как правило, достаточно молодого возрастного сегмента, с одной стороны, а с другой стороны это представители крупных городов. Таких, как Измир, таких, как Стамбул, таких, как Анкара.
0: Дмитрий, я хотел бы там, вернуться взаимоотношениям к России. Вот у вас проскочило такое, что да, там, Эрдоган готов использовать различные сложные схемы да, для того, чтобы из объектов политики превратиться хотя бы отчасти в субъект, и в том числе использовать там, факторы России. То есть, правильно я понимаю, что вы считаете, что Эрдоган использует просто Россию для того, чтобы... Ну, Показать своим западным друзьям, там, любым друзьям, о том, что есть, существует и другая у него альтернативная как бы, да, возможность выстраивания политики, и что его сейчас, вот это сближение по каким-то вопросам с Россией, оно такой ну, тактический характер имеет.
1: — Ну, в международной политике все используют друг друга. — Да, да, это, да, вот. это, к- да, к- это не, только, не только в международной, не только политики. Да. — Да-да-да, качество определяется как раз тем, насколько ты больше используешь кого-то, либо используешь С- тебя. Субъекты или объекты. — Опять же, случае, да. 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 Вот. Поэтому действительно Эрдоган пытается использовать российский фактор в торговле с Западом. Собственно, Турция всегда использовала фактор северного соседа в этом смысле. Вот. И в период биполярной системы Турция очень много себе плюсов, там бонусов заработала на как, на как раз на противостоянии Запада с Советским Союзом. Вспомним все эти военные базы. Собственно, помним, почему чуть было не... мир не свалился в карибский кризис. Все началось как раз с ракет на территории Турции. Турция, да. Вот. Першинги. Вот. Да. Поэтому и сейчас Турция продолжает делать ровно то же самое. Другой вопрос: что сейчас и Россия отыгрывает турецкую карту очень серьезно. Вот. У нас очень неплохие торгово-экономические отношения установились. Турция в значительной степени зависит от поставок российских углеводородов. Вот, и э, не может сейчас себе позволить переключиться на что то другое э, турция э, те э, ограничения и санкции назовем вещи своими именами которые россия вела против турции после известных событий э, что бы там ни говорили различные эксперты и экономисты очень серьезно ударили по турецкой экономике и ударили прежде всего по наиболее бедным слоям турецкого населения потому что мы помним что санкции, под санкции попал туристический бизнес и э, агрокультура Это то, где вот самые бедные турки, собственно, и работают, и получают хоть какие-то деньги. Вот, поэтому это очень серьезный фактор. Именно поэтому так э, жестко и активно э, президент Эрдоган в ходе своей последней поездки в Москву разговаривал про помидоры, если вы помните. Сказалось бы, в чем тут загвозка? А вот именно в этом. Потому что помидоры выращивают как раз в очень большой степени те самые люди, которые за Эрдогана и голосуют.
0: У нас сейчас информация о погоде, региональные новости. Затем мы вернемся. Напомню, в гостях у нас Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУД. в Москве, продолжаем наш эфир, Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден у нас сегодня в гостях, говорим о Ближнем Востоке, о взаимоотношениях наших с Турцией, Турцией с Европой. И так далее. Хотелось бы вот не так много времени у нас остается. Может быть сейчас чуть-чуть уйти от темы Турции и так много мы ей посвятили. Все-таки поговорить о том, что сейчас происходит в Сирии. И да, вот в связи с последними заявлениями американскими, которые и действиями в том числе, очень громкое, конечно, на прошлой неделе было вот это заявление о том, что Трампа о том, что прекращает финансирование специальных, специальных... Отрядов, отрядов да, 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 ну там спец, как-то это называлось, там у них специальные поддержки, что ли, ну там это и вооружение, и обучение отрядов, правда, там есть еще несколько программ подобных, но все таки даже одна программа, тем более, которую возглавляла и осуществляла ЦРУ, ну, в общем, такое громкое заявление.
1: Ну, американцы идут по пути оптимизации, конечно, программы поддержки вот этих оппозиционных групп, самых разнообразных, разношерстных в том числе и их финансовая подпитка, в том числе обучение, в том числе подпитка вооружениями, это такой концепт администрации Обамы. Целью этого концепта было, как мы помним, свержение режима Асада в Дамаске. Они, собственно, для этого, эти группы обучались, формировались, никто, собственно, этого даже не скрывал, это было везде прописано и официально заявлялось, что именно для этого мы этим ребятам-оппозиционерам помогаем. По состоянию на сейчас, называется, ваша ставка бита, не сыграла эта концепция фактически уже представить себе ситуацию, что вот эти разрозненные оппозиционные группы сейчас придут в Дамаск и возьмут власть, никто себе этого представить не может, это невозможно, постоянно сейчас. Тогда зачем продолжать финансировать вот этот механизм, который, в общем, не работает совершенно, он не нужен. От него американцы в порядке оптимизации избавляются и переходят на другие формы работы. Среди этих форм работы мы видим новый курдский концепт вот этот вот, который очень Турцию раздражает, безусловно, вот. но факт остается фактом, американцы взяли, <coughs> простите, взяли линию на то, чтобы, если не создать независимое курдское государство на территории Сирии под собственным внешним управлением, безусловно, чтобы там, опять же, курды не говорили по этому поводу, сирийские, о том, что мы вот боремся за свою свободу, и мы будем для этого использовать в том числе и там, американские деньги, американское оружие, а потом мы посмотрим, очень большие сомнения по этому поводу возникают опять же если посмотреть на историю иракского курдистана который собственно ровно так тем же путем шел вот последние десятилетия жил под американским зонтиком и в общем сейчас остается вполне себе такой американской базой в регионе примерно то же самое такую длинную дугу может быть курдскую сейчас формируют американцы вот там через территорию сирии через территорию ирака Очень повезет Эрдогану, если американцы не задумываются подключить к этому южные, турецкие территории. А дальше мы помним, что следующая точка, зона компактного проживания курдов – это северный Иран. И в этом смысле можно себе представить, куда двинутся американские интересы дальше. При этом американцы, в общем, не особенно скрывают это. И подобные свои планы. В общем, они вполне хорошо известны. Эти, там, та же известная карта Петерса, которая по, там, и по интернету гуляет по всем средствам массовой информации с полной перекройкой границ э, Ближнего Востока, она как раз подразумевает создание вот подобного курсского формирования, которое, э, в общем, будет контролировать э, таким, опять же, вот, контролировать почти весь Ближний Восток. Поможет американцам контролировать почти весь Ближний Восток. Американцы, по моим ощущениям, немножко подустали от. Вот, турции вот, на различных там, заливных монархий вот, от всех этих сложностей от палестинцев с израильтянами им хочется переписать картинку заново и попытаться ее сыграть как то иначе вот они этим занимаются сейчас вот, что касается там ситуативных задач в сирии американцы сейчас закладываются на то что они поскольку очевидно дело в сирии идет к завершению вот, там и борьба с ИГИЛ, и борьба, и борьба с оппозицией, которая уже в общем, не так готова бороться, а больше готова рассуждать о том, как она себя найдет в будущем поствоенном урегулировании. Вот. Американцы вот под весь этот процесс себе столбят территории. столбят политические силы, которыми они смогут потом э, оперировать в рамках вот этого поствоенного э, урегулирования в Сирии. Собственно, этим занимаются сейчас все, этим занимаются и иранцы, этим занимаемся и мы, в общем, но у нас ситуация более простая, мы э, в этом смысле действуем строго в нормах международного права, мы сотрудничаем с легитимным режимом в Сирии, абсолютно там признанным, поэтому э, нам-то как раз проще, американцам приходится выдумывать различные варианты. Но и от этой идеи, да, ухода Асада, судя по всему, они отказались и отложили ее, даже по тем же самым заявлениям Макрона, которые звучали в последнее время. Ну, они здесь, опять же, да, они отказались, когда стало понятно, что это невозможно. Вот Очень удобная позиция. Мы отказываемся, да, но все равно сделать ничего нельзя. Ну что ж, надо, надо отказываться. Вот. И пытаться, да, пытаться вот в этом, опять же, еще раз повторю, в поствоенному регулировании себе что-то вытребовать, скажем так, в экономике, в политике, в каких-то других вещах.
0: При этом замечательные там заявления делают, там Помпе уже на прошлой неделе сказал, ну, русские ничего не сделали в борьбе с ним, ну, практически ничего, сказал он, ну, это же понятно, ничего, как так, каким поменялась ситуация в Сирии, непонятно, что за такой божественный дух вдруг сошел на нее и там все изменилось. А да, такое ощущение, что американские
1: элиты отключились на момент вот, этой предвыборной и да. поствыборной полностью да. Да, очнулись. А в Сирии уже другая ситуация. Да, есть, а в
0: Сирии уже другая ситуация. И Марк Помпео там с помпезностью, уж извините за каламбур, заявляет об этом. С другой стороны, вот то, о чем вы говорите по поводу курдского вопроса и то, как они используют, об этом тоже мы много очень на нашей радиостанции говорят, разные точки зрения по этому поводу высказываются. Я там готов согласиться со многими вот об этой направленности. Да? Ну, то, что они используют курдов в своих целях сейчас и в Сирии, и в Ираке, это совершенно очевидно, причем в Ираке давно, mm-hmm. вот, но с другой стороны то ли это опять проблема с, со специалистами которые занимаются ближним востоком да мы заметили что часто это случается то ли это проблема вообще непонимания да? но вот воспринимать вообще все сейчас курдские территории, которые в разных странах, с разным менталитетом, по большей части, с разными устремлениями политическими, идеологическими, что это все можно объединить, и это будет монолитом каким-то, по-моему, это, это очень такая завиральная достаточно идея.
1: Здесь два варианта. Первый вариант, если получится, то хорошо. Если не получится, то будет ситуация полуконтролируемого хаоса, который, собственно, американцы и погрузили весь Ближний Восток и Северную Африку в которой, в общем, тоже вполне себе успешно можно в мутной воде себе что-то вылавливать. В том числе и в экономике мы прекрасно понимаем, что работать с полевыми командирами значительно проще, чем работать с правительствами, какими бы эти правительства ни были, даже если они подконтрольные почти. Поэтому американцы закладываются на то, что мы входим, как Наполеон, а там посмотрим, что получится. Это касалось в том числе и, например, свержения режима Садама Хусейна. Американцы же хорошо понимали, к чему это приведет. Если они не понимали, то им это объясняли все, строго говоря, от всех российских дипломатов угу. до всех, наверное, европейских и ближневосточных. Но они же
0: пошли на это в итоге. Вот. Ну вот здесь вот есть две версии. Одна версия, что все-таки не понимали. И вторая версия они... У нас же как? Либо они действительно да, утверждают, либо они не понимают, что они действуют и совершают действия, которые приводят вот к таким последствиям, которые бьют и по интересам США в том числе, либо говорят, они настолько умны, что они просчитывают даже, да, и в хаосе находят свои интересы. Я Там версию
1: он... непонимания не верю, ну, вот, совершенно. Вот, да. Но непонимание это очень удобное оправдание собственной политики. Знаете, я совершенно не понимал, что я делаю, не не что делаю видал, в состоянии эффекта, да, да. Да.
0: Ну, посмотрим. сути, большой Спасибо. Спасибо большое да, за... Дмитрий, Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был у нас в гостях. На этом наша беседа и, собственно, Спасибо. на весь наш эфир с Олей да. Подолян завершён. Спасибо да всем. Успеш. Слушайте весь ТФМ.